0: Wenn man Frauen fragt, was sie eigentlich wollen und was sie sich von einem Partner erwarten, dann erhält man in der Regel Antworten, ähm, mit denen man nicht wirklich viel anfangen kann. Was Frauen wirklich wollen, das verrate ich dir in dieser Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast mit dem Titel Was Frauen wirklich wollen. Und ja, ich habe es ja bereits im Vorspann gesagt, ähm, wenn man Frauen fragt, was sie sich eigentlich von einem Partner oder einer Partnerschaft erwarten, was sie tatsächlich wollen, dann kriegt man zwar Antworten, aber mit den meisten dieser Antworten... Ja, kann man schon was anfangen, aber wie hat mal ein Mann zu mir gesagt, wenn man sich so benimmt, wie Frauen sagen, dass sie es gut finden, dann gewinnt man keinen Blumentopf. Und da ist tatsächlich was dran und das hat mit einer ganz einfachen Sache zu tun. Wenn wir, und das geht übrigens den Männern ganz genauso, wenn wir aus unserem Bewusstsein antworten, was wir gut finden, dann... Nennen wir zwar Dinge, die wir gut finden, das sind aber nicht unbedingt die Dinge, die uns tatsächlich kicken. Und das ist genau die ja, die kleine Komponente, die eben wirklich bei jedem Menschen ein bisschen anders ist, die mit dem Unterbewusstsein zu tun hat, die mit unseren kindlichen Traumata zu tun hat, die mit unseren Eltern zu tun hat, die mit unserer Erziehung zu tun hat, die mit unserem Geschmack zu tun hat, die mit unserer Lebenssituation zu tun hat und so weiter und so weiter und so weiter. Also es gibt Glücklicherweise muss man eigentlich sagen, in der Liebe einige Variablen, die können wir nicht beeinflussen. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch gut so. Ich fände es sehr schade, wenn es völlig klar und immer eindeutig wäre, warum und wie ein Mensch sich verliebt. Denn das würde dem Ganzen doch dann tatsächlich irgendwie den Reiz nehmen. Aber... Nachdem ich in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder von Männern gehört habe, dass das unglaublich kompliziert sei und dass wir Frauen unglaublich kompliziert wären, habe ich mir gedacht, ich widme mich in dieser Folge einfach mal genau diesem Thema. Was wollen wir Frauen eigentlich und was muss ein Mann denn tatsächlich haben, damit er Chancen hat? Und ich bin dafür einfach mal durch die Coachings und Seminare und Trainings gegangen, die ich in den letzten 20 Jahren hatte, in alles, was ich für die Recherche meiner Bücher über Attraktivitätsforschung gelernt habe und habe das Ganze mal eingedampft auf fünf, kleine fünf Punkte, fünf Punkte, die ein Mann haben sollte, haben muss, damit er sehr erfolgreich bei Frauen sein kann. Nicht bei jeder Einzelnen, denn da kommt eben immer wieder diese Chemie ins Spiel, wo man eben sagen muss, entweder man triggert den anderen oder eben nicht. Aber ich denke, das ist, da es ja auf Gegenseitigkeit beruht, ziemlich fair, sprich, äh, nicht jeder Mann steht auf jede Frau und nicht jede Frau steht auf jeden Mann. Aber damit eine Frau auf dich stehen kann, sollten es diese fünf Dinge sein. Und ähm, ja, ich werde einmal kurz diese fünf Dinge nennen und dir dann etwas näher erläutern, was damit gemeint ist, wie das zusammenhängt, warum das so ist, wo das herkommt oder was es eben jeweils dazu braucht. Also, Punkt Nummer 1. Wir stehen auf Männer, die aufrichtig sind, ähm, die ehrlich und verlässlich sind. Das ist jetzt sicherlich nichts Neues. Aber, und das ist ganz wichtig äh, in diesem Zusammenhang, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit bedeutet vor allen Dingen auch, dass dieser Mann aufrichtig und ehrlich auch zu sich selber ist, dass er verlässlich ist. Ja, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit. Und da gibt's so eine, ja, so eine kleine, wie nennt man das? So einen kleinen kleinen Haken, den, den viele Männer dabei nicht verstehen und den werde ich gleich, auf den werde ich gleich noch etwas näher eingehen. Das Zweite ist und ähm, das ist für wirklich jede Frau ähm, wichtig ist, ein Mann sollte eine Frau halten können. Er sollte ihr Halt geben können. Und es gibt da draußen eine Menge Frauen, denen das überhaupt nicht bewusst ist und die das auch überhaupt nicht ausstrahlen. Und das, äh, da liegen wir bei einer ganz anderen Sache. Das, ist, das möchte ich jetzt lieber gar nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, liebe Frauen, die ihr zuhört, ähm, in der letzten Folge ging es ja, um äh, das Thema Fehler, äh, die Frauen machen oder ob wir zu selbstbewusst wirken und was der Unterschied ist zwischen stark und hart. Solange ihr so tut, als ob ihr das nicht bräuchtet, braucht ihr euch nicht wundern, dass niemand kommt und es euch anbietet. Aber das ist eine andere Geschichte, die soll ein andermal erzählt werden. Ja, aber das ist Punkt 2. Halt geben können. Und was das genau bedeutet und wie das aussehen kann, erkläre ich gleich. Punkt 3. Man soll sich mit ihm unterhalten und äh, über ihn, mit ihm lachen können. Also Humor und ähm, ich will es gar nicht Eloquenz nennen, sondern einfach, also es geht nicht darum, dass der andere ein vollschwafelt oder äh, ein guter Zuhörer ist, sondern man soll sich mit ihm unterhalten können und äh, man soll eben dann, um sich gut unterhalten zu können, vielleicht auch einen ähnlichen Humor teilen. Auch da gehe ich gleich näher drauf ein. Viertens, ähm, es sollte jemand sein, bei dem ich mich gut fühle, wenn ich ihn meinen Freunden und meiner Familie vorstelle. Ja, es soll jemand sein, den ich Freunden und Familie vorstellen kann. Und fünftens, er sollte mich verführen und zum Orgasmus bringen können. Sex mit ihm sollte wirklich, wirklich geil sein. So. Erfüllt ein Mann diese fünf Kriterien, dann ist er ein richtig guter, attraktiver Partner. Dann ist er gewissermaßen ein Traumpartner. So, und ich gehe jetzt sehr, sehr gerne nochmal auf diese fünf Dinge ein. Also Punkt 1, aufrichtig und verlässlich. Und viele Männer halten sich für aufrichtig und verlässlich verlässlich, wenn sie zum Beispiel bereit sind zu tun, was die Frau von ihnen erwartet, wenn sie bereit sind zu tun, was sie sagt. Und das ist weder aufrichtig noch verlässlich. Und es gibt eine, eine kleine Anekdote aus einem Buch von ähm, David Dader, die ich sehr, sehr gerne auch in meinen Workshops erzähle und wo sich der ein oder andere Mann direkt ähm, ertappt fühlt. Die ein oder andere Frau allerdings auch. Aus folgendem Grund. Die Geschichte geht so. Ein Mann kommt von der Arbeit nach Hause. Seine Frau ist schon zu Hause. Er stürmt in die Wohnung. Ist völlig geflasht. Glücklich. Außer sich. Und ruft. Schatz. Ich habe heute eine Million Dollar gemacht. Und sie schaut ihn an und sagt. Oh wow. Ähm, sag mal. Hast du die Milch mitgebracht, um die ich dich heute Morgen gebeten habe? Und... Viele Männer sind selbst bei der Erzählung dieser Anekdote immer wieder ziemlich ähm, betroffen und, ähm, und werden ärgerlich. Und der Punkt ist, das ist genau, worum es geht. Es ist etwas, das wir Frauen tatsächlich nicht bewusst machen. Wir machen es unbewusst und selbst ich mache das ab und zu. Und es ist mir inzwischen, wenn ich es tue, echt peinlich. Aber mein Mann geht sehr, sehr gut damit an. Er lacht dann immer, wenn er es bemerkt und sagt, ah, Souveränitätstest. Und die meisten davon besteht er auch. Und das ist genau das, worum es geht. Ähm, diese Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit ist für uns, findet sich in einer echten Souveränität. Und das bedeutet, in dem Fall zum Beispiel dieser Geschichte, wenn du ein Typ bist, der wirklich eine Million Dollar wert ist, wenn deine Laune eine Million Dollar wert ist, dann kann so eine kleine Bemerkung von einer Frau dich nicht runterziehen, dann lachst du sie aus, packst sie am Arsch, ich es jetzt einfach, ähm, setzt sie aufs Küchenbord, gibst ihr einen Kuss und sagst, Schatz, wenn du willst, kaufe ich dir morgen eine Million Tüten Milch, aber jetzt gehen wir schick essen. Also, zieh dir was Schickes an, wir gehen gleich los. Und du wirst feststellen, dass die Laune deiner Frau sich ähm, man kann verändern wird und sie ziemlich beeindruckt sein wird und sie ziemlich scharf auf dich werden wird. Warum? Weil du echt warst in diesem Moment, weil deine gute Laune echt war in diesem Moment, weil das, was du wolltest, echt war in diesem Moment und nicht abhängig davon, ob sie dich lobt, ob sie dich bestätigt, ob sie dasselbe will wie du, dasselbe denkt wie du. Und das ist der Unterschied. Also bei der Aufrichtigkeit und der Verlässlichkeit geht es darum, dass du weißt, wer du bist als Mann und dass du weißt, was du willst als Mann und dass du das, wer du bist, was du willst und wie es dir geht nicht abhängig machst von ihr, von ihrer Bestätigung und von ihrem Wohlwollen. Dann und in diesem Moment bist du wirklich aufrichtig und auch verlässlich, weil sie sich dann darauf verlassen kann, dass du echt bist so wie du bist. Das ist auch der Moment, wo eben dieses Thema Bedürftigkeit so tödlich ist. Ja, denn in dem Moment, wo wir bedürftig sind, und das gilt für Männer wie für Frauen, aber für Frauen, für also für Männer noch viel mehr, das hat was mit Punkt 2 zu tun, in dem Moment, wo du bedürftig bist und bereit wärst, dein Fähnchen in den Wind zu hängen, ja, eben ähm, das zu tun, was, was sie sagt, dich so zu fühlen, wie sie es erlaubt, bist du nicht mehr verlässlich? Und dann geht es eben direkt auf diesen zweiten Punkt, dieses Thema Halt geben. Ja, worum geht es da? Ich wünschte, dass es anders wäre, aber nach wie vor ähm, sind wir Frauen sehr, sehr häufig auch äh, dem ein oder anderen Mood Swing unterworfen. Sprich, unsere, unsere Launen können sich sehr viel schneller ändern als bei das bei den meisten Männern der Fall ist. Auch hier, ja, es gilt nicht immer alles für alle, aber tendenziell alleine schon ähm, durch die Veränderung in unserem Zyklus, durch die unterschiedliche Höhe der Ausschüttung von Hormonen vor, während nach unseren fruchtbaren Tagen und unserer Menstruation sind wir einfach unterschiedlich drauf und wir ähm, normalerweise ähm, nehmen wir sehr, sehr viel mehr. Wie nennt man das eigentlich? Ähm, wir vergleichen mehr Dinge als Männer, um zu entscheiden, was wir wollen und ob wir etwas gut finden. Auch da gibt es wieder so ein so einen blöden Gag, aber ich habe ihn hundertfach ausprobiert. Frag mal zehn Männer, was sie zum Grillen brauchen. Und du landest bei ungefähr fünf bis sechs ähm, Dingen, die genannt werden. Ja, Grill, klar. Holzkohle, klar. Ähm, oder ein Gasgrill, klar. So, dann was? Fleisch, Würste, äh, Bier. Ja, und dann vielleicht noch irgendwie Brot oder ein Salat. So, fertig. Und bei Frauen wird die Liste signifikant länger. Und wenn wir zum Beispiel auch, und das ist auch eine Frage, die ich gerne, die ich gerne stelle in meinen Workshops, frag mal ähm, Männer und Frauen, was sie alles in Betracht ziehen, wenn sie sich entscheiden müssen, wo sie heute Abend essen gehen wollen. Bei den Männern sind das so, je nach Mann, zwei bis fünf Kriterien. Bei den Frauen sind es fünf bis zehn Kriterien. Das heißt, wir brauchen einfach länger und es ist schwieriger für uns, uns zu entscheiden. Nicht bei jeder Frau immer, aber bei den meisten. Ähm und wir lieben es deshalb, wenn eben jemand da ist, von dem wir wissen, der weiß ungefähr, wie wir ticken und der will uns was Gutes und der will nicht, dass wir jede Entscheidung treffen. Und auch das ist so ein Missverständnis. Viele Männer glauben, man möchte doch gleichberechtigt sein und auch in der Partnerschaft gleichberechtigt sein und man trifft die Entscheidungen zusammen. Also sagt er zum Beispiel zu ihr, hey, wo wollen wir denn heute Abend essen gehen? Zum Griechen oder zum Italiener? jener. So, wer trifft dann tatsächlich die Entscheidung? Ja, am Ende sie. Ja, das ist nicht gleichberechtigt. Ja, und ähm, das sind, sind so, so Kleinigkeiten, die einfach nur etwas ausdrücken sollen, was ein bisschen schwer zu beschreiben ist, nämlich dieses halten können. Ja, und das hat eben auch was mit dieser, mit dieser Echtheit, mit dieser Souveränität zu tun. Einfach jemand, der da ist und der sich zum Beispiel auch nicht davon beeindrucken lässt, wenn eine Frau eben mal, weil es ihr gerade vielleicht schlecht geht oder weil sie ganz klischeehaft ihre Tage bekommt. Dieses Klischee ist eben nicht umsonst. Also ich kann es von mir selber sagen, wenn ich meine Tage bekomme, ungefähr eine Woche vorher, ist mein Mann, also er benimmt sich wirklich unmöglich, da bin ich 100% sicher, das kann niemals PMS sein. Regelmäßig, einmal im Monat benimmt er sich zwei Tage wie ein Vollidiot. Nein, sind wir ganz ehrlich, ich bin dann tatsächlich einfach echt empfindlich. Es gibt Dinge, die mich viel mehr stören als sonst, ich bin mäkelig und ich bin wirklich blöd. Mein Mann weiß das inzwischen. Und er lacht darüber, weil er einfach weiß, es hat nichts mit ihm zu tun. Es hat nicht mal so richtig was mit mir zu tun. Es hat was mit Hormonen zu tun. Und er weiß auch ganz genau, er stellt mir einen Tee hin, er stellt die Ohren auf Durchzug und zwei Tage später ist alles wieder gut. Auch das ist Halt geben. Ja, einfach eben nicht abhängig sein von dem, wie ich gerade bin oder wie es mir gerade geht, aber da sein können, ähm, mich auch beruhigen können, ja, Wenn ich, was ich eigentlich nie oder nur sehr selten habe oder andere Frauen wahrscheinlich schon, wenn ich vor irgendwas Angst habe. Ja, Ein Mann, der mich nicht auslacht dafür, sondern der mir Halt gibt in diesem Moment. Das ist Punkt zwei. Jemanden halten können, mir Halt geben können, sodass ich mich geborgen, angenommen und sicher fühlen kann. Ja, jemand, der der den Arm um mich legt und ich weiß, ich brauche mir keine Sorgen machen. Ja, alles wird gut. Und es hat überhaupt nichts mit, mit ähm, finanziellem Halt zu tun, ja, sondern da geht es wirklich um dieses Gefühl von, da ist jemand da für mich. Und das ist etwas, ähm, von dem tatsächlich viele Frauen nicht wissen, dass ihnen das so wichtig ist. Und deshalb können sie es auch nicht wirklich kommunizieren. Und das ist wirklich so was wie die, die Secret Sauce, ja, die Geheimzutat. <lacht> Punkt drei. Jemand, mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man sich gut unterhalten kann. Ja, und da geht es nicht darum, dass, äh, dass man sich also den Mund fusselig redet oder dass er einem immer nur zuhört, sondern dass es einfach Spaß macht, sich mit diesem Menschen zu unterhalten. Dass es ein einigermaßen ausgewogenes Verhältnis von Reden und Zuhören gibt, dass der andere... Interesse nicht nur zeigt, sondern auch tatsächlich hat, dass wir einander zum Lachen oder miteinander lachen können, dass wir auch über tiefe Themen sprechen können, dass wir ähm, fantasievoll über Dinge sprechen können. Falls das übrigens ähm, für dich schwierig ist, sei dir mein Kurs Dating Secrets empfohlen, den es in Kürze auch wieder in einer Schnupper-Online-Version geben wird. Schau gerne auf meine Website www.kontaktvoll.de. Unter Dating Secrets findest du alle aktuellen Termine für diesen Kurs, wo es darum geht, was kannst du tun, damit man sich mit dir richtig gut unterhalten kann. Natürlich für Männer und für Frauen. Punkt 4. Jemand, den ich meinen Freunden und meinen Eltern vorstellen wollen würde. Was gehört dazu? Dazu gehört wahrscheinlich ähm, ein gepflegtes Äußeres. Dazu gehört wahrscheinlich nicht der letzte Asi zu sein. Dazu gehört wahrscheinlich Tischmanieren zu besitzen und in der Lage zu sein, sich mit anderen Menschen auch unterhalten zu können. Vielleicht auch mit Menschen, die nicht so der eigene Typ sind. Sprich diese sogenannten Social Skills, also einfach in der Lage zu sein, einen guten Eindruck auf andere zu machen, einigermaßen präsentabel zu sein. Und Punkt 5, ja. Ein Mann, der verführen kann und der weiß, wie eine Frau einen Orgasmus bekommt. Und ja, das ist von Frau zu Frau durchaus unterschiedlich. Und trotzdem möchte ich es bitte erwähnen. Denn ähm, wenn ich in meinen Workshops sage, eigentlich wünschen wir Frauen uns doch nur einen Mann, der der aufrichtig, souverän ist, ähm, mit dem man sich unterhalten kann, den wir Freunden und Eltern vorstellen kann, der uns Halt und Sicherheit geben kann und der uns zum Orgasmus bringt, dann ist in dem Moment, wo ich sage, der uns zum Orgasmus bringt, hörst du deutlich ein Seufzen und ein, ein oh, von ganz, ganz, ganz vielen Frauen im Raum. Endlich sagt's mal jemand, hey, wir Frauen mögen Sex. Sex ist wichtig für uns. Das Problem ist, Sex guter Sex für Frauen ist komplizierter, ist schwieriger als für Männer. Es ist schwieriger für uns zum Orgasmus zu kommen als für einen Mann. Und deshalb rennen wir Männern hinterher mit denen der Sex gut ist. Ich kenne nicht wenige Frauen. Das sind Dinge, die in 20 Jahren Coaching zigfach vorgekommen sind. Dass Frauen zu mir kamen, die völlig verzweifelt waren, weil sie einem Typen hinterhergerannt sind, der als Partner einfach völlig untauglich war, oder der überhaupt keine Partnerschaft wollte. Und ich fragte die Frau, okay, ganz ehrlich, warum kommst du nicht von diesem Mann los? Sie seufzen und sagen, oh Gott, ich weiß, es ist furchtbar, aber er ist einfach unfassbar gut im Bett. Wir harmonieren so und er weiß, wie man mich zum Orgasmus bringt. Frauen sind wirklich bereit, eine Menge Dinge in Kauf zu nehmen und eine Menge Dinge zu verzeihen und auf eine Menge Dinge zu verzichten, wenn ein Mann verführen kann. Und ja, ganz oft lassen wir uns das nicht anmerken und das müssen wir auch. Ja, wir müssen so tun, als ob wir das gar nicht wollen oder als ob uns das gar nicht interessiert, weil wir nach wie vor in einer Gesellschaft leben, in der man ziemlich leicht als Flittchen bezeichnet wird, als billig bezeichnet wird, als Schlampe bezeichnet wird oder sogar sollte man also seine seine... Sexiness, seine, seine Sexualität allzu offen gezeigt haben und irgendein Mann sich davon angesprochen gefühlt haben, den wir aber gar nicht gemeint haben, dann müssen wir hinterher vor Gericht sehr, sehr unangenehme Fragen beantworten, ob wir denn nicht möglicherweise diesen Mann doch ein bisschen zu sehr aufgefordert hätten und es vielleicht deshalb gar keine Ver Vergewaltigung war. Zum Beispiel. Das ist der Grund, warum Frauen immer so tun, als ob sie Sex nicht interessiert. Aber die Wahrheit ist, oh Gott, Sex interessiert uns. Guter Sex, zärtlicher Sex, intimer Sex, Sex mit Nähe. Sex, der uns zum Orgasmus bringt, interessiert uns wahnsinnig. Kannst du diese fünf Punkte erfüllen? Bist du ein Traummann? Und solltest eigentlich keine Probleme damit haben, eine Partnerin zu finden. Es sei denn natürlich, du redest dir beständig alle möglichen Dinge ein, die du nicht hast, nicht kannst, nicht bist, warum Frauen dich deshalb nicht mögen und machst dir alles wieder kaputt. Und auch das ist natürlich deine freie Wahl und das darfst du sehr gerne tun, aber dann heul nicht rum. Und liebe Frauen, wenn ihr die heutige Folge gehört habt, natürlich möchte ich sehr, sehr gerne eure Meinung dazu hören. Ähm, gibt es möglicherweise noch ganz, ganz wichtige Ergänzungen dazu, die ich vielleicht vergessen haben sollte. Ähm, und es gibt ein paar Dinge, die ähm, manche Frauen ergänzen würden, die ich sehr spannend finde, aber dazu vielleicht ein andermal. Ich hoffe, dass ich dich heute wieder ein bisschen inspirieren konnte für alle Frauen. Der Countdown läuft übrigens für Mission Traummann. Es sind die letzten Tage, in denen du dich noch registrieren kannst für den Programmstart. Dreimal drei Wochen von mir persönlich im kleinen Kreis zur Liebe gecoacht. Wenn das für dich interessant ist, geh auf www.missiontraummann in einem Wort durchgeschrieben. www.missiontraummann.de und hol dir heute noch deine persönliche Einladung zum Launch. Nächste Woche geht es los und ich freue mich schon wie verrückt. Und nächste Woche hören wir uns auch wieder mit einer neuen Folge vom Podcast. Ich freue mich drauf. Bis dann.